0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen zum Sonntagmorgen von Radio K1. Es ist kurz nach 8 Uhr. Ja, wir haben die Uhr umgestellt. Es ist Sommerzeit. Immer noch, denn eigentlich wollte ja das EU-Parlament die Zeitumstellung abschaffen. Aber da ist man sich nicht so richtig einig geworden. Insofern bleibt eben noch diese Zeitumstellung. Wer weiß für wie lange. Viele bedauern das, denn so eine Stunde weniger Schlaf, die macht einem schon zu schaffen. Und genau darum geht es gleich im ersten Beitrag am Sonntagmorgen. Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu 3 Stunden Kirchenfunk aus dem Bistum Eichstätt. Ja, so richtig wach bin ich auch noch nicht. Die Umstellung auf die Sommerzeit, die macht uns ja allen schwer zu schaffen. Manchen weniger, aber es sind schon ganz schön viele, die haben jetzt so eine Art Zeitumstellungs-Jetlag. Und das merkt man vor allem daran, dass man Probleme beim Einschlafen hat. Und das ist durchaus ein Problem, das man ernst nehmen sollte. Ein Beitrag von Sabine Just.
1: Schlafstörungen nehmen allgemein schon zu, gerade in modernen Industriegesellschaften. Stress ist sicherlich das eine, Zeitdruck, Komprimierung von Terminen, im Stau stehen, alles in den Tag noch reinpacken müssen und das künstliche Licht. Bis zur Erfindung der Glühbirne wurden wir nach Dunkelheit müde.
2: Und wenn es jetzt draußen eine Stunde länger hell ist, fällt das Schlafen natürlich noch schwerer, sagt Schlafmediziner Michael Feld. Manche stecken das locker weg, erklärt Feld. Aber die meisten von uns brauchen ihre sieben bis acht Stunden Schlaf.
1: Wenn wir nicht schlafen oder lange zu wenig, dann werden wir krank und komisch. Wir brauchen den Schlaf zur Reparatur aller Zellen, wir brauchen ihn zum Lernen, wir brauchen ihn fürs Immunsystem. Und die Natur hat irgendwelche Geheimnisse noch, warum sie das eingeführt hat. Was
2: aber, wenn der Schlaf sich einfach nicht einstellen will? Der Schlafdoktor hat folgende Tipps parat. Abends nicht zu viel essen, nicht zu viel Alkohol trinken, das Smartphone nicht mit ins Bett nehmen. Und Beten hilft beim Einschlafen. Das zeigt eine Studie, die Michael Feld mit einem Kollegen gemacht hat. Theologe Christian Hornung vermutet, woran das liegen könnte.
3: Zunächst mal würde ich sagen, physiologisch, dass es eine Ruhe bedeutet, das Gebet, und schon eine Ausrichtung, eine Konzentration, die dann eben den Schlafeintritt auch befördert. Ganz parallel Vorstellungen gibt es auch im antiken Mönchtum, dass eben gerade das Gebet als Schlafvorbereitung dient.
2: Das kann der Schlafmediziner nur bestätigen.
3: Ich glaube, das
1: liegt daran, dass das Beten so eine Art Mülleimer der Tagesreste ist. Also man kann ja sozusagen dann, was am Tag sich angestaut hat, besser loswerden. Und man stellt sich einer höheren Macht anheim. Und schlafen hat ja was mit loslassen können zu tun, Kontrolle abgeben, Kontrollverlust. Und die, die so das Gefühl haben, da passt einer auf mich auf, die können das, glaube ich, manchmal dieses Loslassen etwas besser. Viele Schlafgestörte, da ist eine ganz große Angst vor diesem Kontrollverlust. Die können nicht mehr loslassen.
2: Den Seinen gibt es der Herr also wirklich im Schlaf? Christian Hornung sagt, auf jeden Fall.
3: Das ist ein Zitat was wir dort äh, haben. Wo offenbar der Schlaf positiv zunächst mal konnotiert ist und Schlaf eben als Ort der Zuwendung des Herrn gedeutet wird. Also es eröffnet geradezu eben auch eine Öffnung des Menschen auf Transzendenz hin.
0: Was wir derzeit aus der Ukraine zu sehen bekommen, ist schrecklich. Zerschossene Häuser, Menschen, die vor dem Krieg fliehen und ihre Männer und Söhne zurücklassen. Eigentlich wollten wir in Europa diese Bilder nie wieder sehen. Und dann wurden wir doch eines Schlechteren belehrt. Bei uns in Deutschland, da gibt es zahlreiche Mahnmale, die erinnern uns an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Eines davon steht bei uns hier in der Region, in Landershofen, bei Eichstätt, das sogenannte Figurenfeld, mitten im schönen Altmühltal. Harry Heckel hat es sich für uns angesehen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewöhnliches Kunstwerk. Was
4: gezeigt wird, ist für den Laien nur schwer einzuschätzen. Doch wenn die Sonne richtig steht und die Schatten fallen, Dann stellt man fest, es handelt sich um Menschen. Womöglich ein Soldat, der getroffen wird und ein letztes Mal die Hände zum Himmel wirft, während er sterbend zu Boden sinkt. Daneben eine Kanone. Das Figurenfeld bei Landershofen ähnelt einem Kriegsschauplatz, so Hans Bittel, der Vorsitzende des Kuratoriums für das Mahnmal.
5: Es ist in der Tat ein Schlachtfeld, das hier dargestellt werden soll. Und nach dem Sinn dieses Skulpturenfelds gefragt, hat der Künstler immer gesagt, ich will etwas für den Frieden schaffen. Das heißt, seine Intention war einfach ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt für den Frieden.
4: Die rund 80, teils überlebensgroßen Skulpturen sind auf dem Figurenfeld im Eichstätt zu sehen. Erschaffen wurden sie von Bildhauer Alois Wünsche-Mitterecker. Er hat im Zweiten Weltkrieg die Gräueltaten und die Gewalt selbst miterlebt. Einige seiner Skulpturen sind vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts wieder aktuell geworden und deswegen umso erschreckender.
5: Eine Skulptur zeigt eine Mutter mit einem Kind am Schoß und beide sind sehr traurig. Das Kind ist schwach und ausgemerkelt und das soll auch wiederum die Situation im Krieg darstellen.
4: Die Figur der Wächter thront auf einem Hang über den Geschehnissen der Schlacht. Gesichts- und emotionslos den Tod aus sicherer Entfernung betrachtend. Oft ist die Lage hoffnungslos und verzweifelt, eine Zeit scheinbar ohne Nächstenliebe. Auch aufgeben gehört zum Krieg, vor allem, wenn das eigene Leben bedroht ist.
5: Bei den drei Reliefs sieht man groß dargestellte Menschen, die die Hände erhoben haben und daraus äh, erkennt man, dass sie gefangen genommen wurden und quasi abgeführt werden als Gefangene
4: so Hans Bittel, der Vorsitzende des Kuratoriums für das Mahnmal. Die Fertigstellung hat Bildhauer Alois Wünsche Mitterecker übrigens nicht erlebt. Ein Großteil seiner Skulpturen sind erst nach seinem Tod 1975 im Hessental aufgestellt worden. Sein Figurenfeld bei Eichstätt, ein Mahnmal gegen
0: den Krieg, heute aktueller denn je. Mittlerweile ist es zu einer Tradition geworden, das sogenannte Klimafasten. Seit drei Jahren wird es schon im Bistum Eichstätt organisiert. Eine ökumenische Aktion vom Referat Schöpfung und Klimaschutz. Mitmachen kann jeder. Für jede Woche gibt es ein paar Tipps unter dem Motto So viel du brauchst. Es geht in diesem Jahr schwerpunktmäßig um den Umgang mit Lebensmitteln oder die Vermeidung von Müll. Und da machen schon so einige mit. Vor allem auch schon die ganz Kleinen sind da eifrig mit dabei. Johannes Heim hat sich mal beim Kindergarten in Plankstetten umgeschaut. Die Kinder vom Kindergarten Abt
3: Maurus im Kloster Plankstetten singen von den vier Jahreszeiten. Sie danken Gott für seine Schöpfung und die Gaben, die er uns schenkt. Jetzt in der Fastenzeit hat das einen besonderen Grund. Die Kinder machen bei der Aktion Klimafasten mit und lernen dabei viel über nachhaltigen Konsum, Ressourcen und Lebensmittel. Erklärt Kindergartenleiterin Birgit Schmidt.
6: Wir möchten, dass die Kinder lernen, nachhaltig mit Lebensmitteln, mit Ressourcen umzugehen. Und wir möchten aber auch das christliche Menschenbild den Kindern vermitteln, die Gottes Schöpfung bewahren und sie in guten Händen weiterführen. Und das ist unser Grundgedanke.
3: Die Kinder in Plankstätten kaufen deshalb im Klosterladen ein. Gemüse, Obst, Brot und Butter werden hier entweder selbst nachhaltig produziert oder stammen von regionalen Zulieferbetrieben. Mit dem vollen Einkaufskorb geht es in den Klostergarten. Hier lernen die Kinder, was Pflanzen alles brauchen, um wachsen zu können. Dabei spielt die Schöpfung Gottes eine zentrale Rolle.
6: Unsere Kinder sollen dabei lernen, dass es wichtig ist, dass man auf die, auf die Schöpfung besser achtet, dass die merken, es ist was Wertvolles, es ist auch Wertschätzung an Lebensmitteln vorhanden, es wird achtsam mit der Natur umgegangen, nachhaltiges Lernen, nachhaltiges, es ist ein nachhaltiges Projekt und uns ist es wichtig, dass die Kinder auch aus dem Glauben heraus das erleben können und auch die Fastenzeit dadurch intensiv erleben.
3: Beim Besuch in der Klostergärtnerei dürfen die Vorschulkinder selbst Hand anlegen und mitgarteln. Sie säen verschiedene Pflanzen- und Gemüsesorten. In ein paar Wochen zum Osterfest können sie dann sehen, was daraus wächst. In den Gewächshäusern der Klostergärtnerei erfahren die Kinder, was dort alles, ganz ohne Chemie, angebaut wird und warum Regenwürmer für die Erde wichtig sind. Erlebnispädagogik pur, verdeutlicht Sandra Pirkel, Mitarbeiterin in der Klostergärtnerei.
6: Also mit der Erde überhaupt was zu tun haben oder die einmal anfassen, wie fühlt sich das an? Die ganzen Sinne werden angesprochen. Also fühlen, sehen, riechen, schmecken. Und das, glaube ich, ist ähm, ja, das Beste, was man die Kinder überhaupt ähm, mitgeben kann.
3: Für die Vorschulkinder war es ein spannender Tag, an dem sie viel erlebt haben.
5: Mir hat am besten gefallen, das Einkaufen und, und wo wir in die Gärtnerei gegangen sind. Wir haben was eingeplant. Wir wollen in der Gärtnerei einkaufen gehen, was einpflanzt. Wir haben am besten von sieben und das Einpflanzen. Mit der Gießkanne in Wasser rein zu füllen.
3: Zurück im Kindergarten genießen die Kinder die nachhaltig angebauten Biolebensmittel. Dank der Aktion Klimafasten haben sie gelernt, dass man auch beim Essen auf die Umwelt achten sollte. Denn mit einem guten Gewissen schmeckt es einfach. Am besten.
0: Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht wo aus noch ein und finden weder Hilfe noch Rat, ob wir gleich Sorgen früh und spart. So beginnt ein Gedicht von Paul Eber, einem evangelischen Dichter von Kirchenliedern, Johann Sebastian Bach hat es vertont, im Hintergrund hören wir das Choralvorspiel dazu. Wenn wir in höchsten Nöten sein. Unter diesem Titel steht auch eine Reihe von Benefizkonzerten des Eichstätter Domorganisten Martin Bernreuter. Er will damit ein Zeichen setzen für den Frieden und der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.
7: Man fühlt sich wie alle Menschen hilflos. Man sucht danach, den Menschen zu helfen. Und das ist meine Möglichkeit, die ich habe.
0: Musik als ein Zeichen gegen den Krieg und ein Appell an den Frieden. Neben Bach spielt der Domorganist auch Werke von Johannes Brahms, César Frank, Jean Langlais und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Eines haben diese Werke gemeinsam.
7: Das ist quasi äh, der rote Faden in diesem Programm. Von der Not über das Leiden, über das unschuldig überfallen werden, das unschuldig verurteilt werden, das unschuldig zugrunde gerichtet werden, dann über den hoffentlich bald entstehenden Frieden und äh, das Tröstende durch äh, Jesus Christus, den Erlöser.
0: Und hier können Sie in der kommenden Woche das Benefizkonzert erleben, jeweils um 19 Uhr. Am Montag in der Stadtpfarrkirche St. Walburga in Beilngries, Dienstag ist es dann in Weißenburg, Mittwoch in Neumarkt, Donnerstag in Hilpolstein. und am Freitag in der Schutzengelkirche in Eichstätt. Alle Konzerte beginnen, wie gesagt, um 19 Uhr. Die gesammelten Gelder werden eins zu eins über das Kollegium Orientale, der Ukrainehilfe hilfe zugutekommen. Sie packen mit an. Schülerinnen und Schüler des Gabrieli-Gymnasiums in Eichstätt. Medizinisches Material, Erste-Hilfe-Koffer, aber auch haltbares Essen, Fertiggerichte, alles in Kartons verpackt. Die Paketaktion für die Opfer des Kriegs in der Ukraine. Auch Sophia von der Q11 macht mit.
8: Weil ich finde, es ist einfach wichtig, wenn man halt sieht, dass es das Menschen einfach
6: schlecht geht. Dass man halt nicht irgendwie nur dasteht und zuschauen, sondern einfach halt auch mithilft. Dass man halt einfach weiß, dass man was tun kann und das halt dann auch macht.
0: Einfach mal machen. So hat alles angefangen, erzählt die Religionslehrerin Maria Frei.
8: Wir haben seit drei Jahren Kontakt zu Pater Miroslav Ruschin, der 2019 als das letzte Weihnachtskonzert möglich war vor Corona an unserer Schule war und seine Arbeit in der Ukraine als Kalitas-Direktor vorgestellt hat. Und da haben wir über 2000 Euro Spenden sammeln können für seine Arbeit. Er hat mir damals schon erzählt, dass in der Ostukraine seit acht Jahren oder sechs Jahren Krieg herrscht und er sich um die traumatisierten Kinder aus diesen Gebieten, Waisenkinder, aber auch Behinderte in seinem Land kümmert.
0: Kurz nach Kriegsbeginn hat sich Pater Miroslav per WhatsApp gemeldet, und angegeben, was die Menschen jetzt am dringendsten benötigen. Schulleiter Christoph Neumeyer musste da nicht viel Überzeugungsarbeit leisten.
5: Überhaupt nicht. Die Schüler waren sehr spontan bereit, diese Aktion mitzutragen. Und wir sind wirklich begeistert über das große Engagement, das die hier an den Tag gelegt haben.
0: Und auch Eltern und Großeltern der Schüler machen fleißig mit.
8: Es erinnert mich selber eigentlich an Erzählungen von früher, von meinen Eltern, was sie erzählt haben, dass äh, wir auch Päckchen gekriegt haben hier in Deutschland von Amerika.
0: Das ist wie ein schlimmer Film eigentlich. Ne? Man kann es gar nicht realisieren. Die Aktion am Gabriele-Gymnasium ist natürlich kein Einzelfall. Kaum eine Schule, die nicht die Menschen der Ukraine unterstützt. Viele Firmen oder Privatleute legen selbst Hand an. Und vergangene Woche kam auch ein Aufruf an die Pfarrgemeinden, kirchlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Matthäus Kamuf. Flüchtlingszielsorger im Bistum Eichstätt.
7: Es sind schon erste Vereine, die haben es auch schon ohne den Aufruf von sich aus gestartet. Es werden mehrere Vereine und in einigen läuft da einfach noch die Klärung mit der Kirchenverwaltung, wie das machbar ist, wie kommt man noch an eine Waschmaschine oder auch Fragen, wie ist es, wenn jetzt da keine Dusche vorhanden ist und nur ein Gästeklo. Es sind einfach solche Fragen, die noch geklärt werden müssen, wie man das dann organisieren kann, dass die Familie oder die kleine Familie, Frauen und Kinder einfach gut leben können.
0: Für die Kirchengemeinden sind in erster Linie die Landratsämter oder die jeweilige Stadt erster Ansprechpartner. Und das gilt auch, wenn man selbst privaten Wohnraum zur Verfügung stellen möchte. Doch auch hier sollte man sich erstmal im Vorfeld informieren. Die Caritas hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Mathilde Langendorf. Sie ist Pressesprecherin des Deutschen Caritasverbandes. Frau Langendorf, warum hat die Caritas überhaupt diesen Leitfaden veröffentlicht?
9: Wir haben bei der Caritas die Erfahrung gemacht, dass die Solidarität riesig ist, dass die Hilfsbereitschaft sehr groß ist. Viele Leute haben sich bei uns gemeldet und gesagt, ich habe ein Zimmer, ich habe eine Anliegerwohnung und ich kann ukrainische Flüchtlinge bei mir aufnehmen. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass der Informationsbedarf sehr groß ist, dass die Leute nicht wirklich gewusst haben, worauf sie sich damit einstellen und was sie beachten müssen. Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute Menschen bei sich aufgenommen haben und sich dann bei der Caritas gemeldet haben und gesagt haben, uh, ich habe mich da übernommen, ich, ich schaffe es nicht, ich möchte es eigentlich nicht, was fatal ist für beide Seiten natürlich. Und das war der Grund, warum wir uns gedacht haben, es muss ein bisschen was abgeschrieben werden, um den Leuten eine Orientierung zu geben, die das gerne machen möchten.
0: Wie wichtig sind denn private Haushalte bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine überhaupt?
9: Je nach Standort ist es unterschiedlich, inwieweit eine Kommune, die Kommunen sind ja zuständig für die Unterbringung von geflüchteten Menschen, inwieweit die Kommunen auf private Unterbringung angewiesen sind. Eigentlich ist das in den seltensten Fällen der Fall. Zumal gerade in Westdeutschland jetzt die Kommunen Tage, wenn nicht Wochen Zeit hatten, andere Lösungen parat zu halten, also Notunterkünfte bereitzuhalten. Dennoch sind private Haushalte erstens als Signal sehr wichtig, also als Signal der Aufnahmebereitschaft und der Solidarität. Und zweitens können sie auch Menschen, die auf der Durchreise sind und wirklich nur für zwei, drei Tage einen Platz brauchen, um sich auszuruhen, um wieder zur Ruhe zu kommen, um zu schlafen. Die Menschen sind ja erschöpft und traumatisiert. Also dass es diese Möglichkeit gibt, nicht unbedingt in einer Massenunterkunft, das ist sehr wichtig, was private Haushalte Nicht sein sollten ist eine langfristige Lösung, also dass jemand sich dauerhaft bei jemand anderen ins Wohnzimmer einrichtet, das geht aus vielen Gründen nicht für beide Seiten.
0: Können Sie uns einen wichtigen Hinweis nennen für alle, die jetzt gerne Geflüchtete aufnehmen wollen?
9: Zwei Ratschläge sind in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Das erste wäre innezuhalten und sich sehr gut zu überlegen, warum man das macht, was man sich davon erwartet und seine also die, die Erwartungen äh, für sich zu klären. Und das Zweite ist, das auf jeden Fall koordiniert und vermittelt zu machen. Also nicht äh, irgendwo zum Bahnhof fahren und die Hand heben und sagen, ah, die nehme ich mit nach Hause, sondern äh, auf jeden Fall über eine Vermittlungsstelle zu gehen, sei es die Kommune, sei es ein Wohlfahrtsverband.
0: Die Caritas unterstützt ja die Menschen vor Ort und auch hierzulande stark. Was brauchen denn die Geflüchteten aus der Ukraine jetzt besonders?
9: Was die Menschen brauchen, ist unterschiedlich. Das hängt davon ab, ob sie auf der Durchreise sind, vielleicht zu Verwandten oder Angehörigen, die in einem anderen europäischen Land sind, oder ob sie hier bleiben wollen. Was sie auf jeden Fall alle brauchen, ist Ruhe und das Gefühl, dass sie in Sicherheit sind, Und wenn es möglich ist, dass sie anfangen können, ein bisschen für die Zukunft zu planen, was natürlich extrem schwierig ist, wenn man seinen Ehemann, seinen Vater, seine Eltern vielleicht äh, in der Ukraine hinter sich gelassen hat und absolut unklar ist, was mit dem eigenen Land passiert. Aber so schnell es geht, eine eine Integrationsperspektive hier in Deutschland zu haben, äh, für die, die hier bleiben wollen, ist extrem wichtig.
0: Und wo bekomme ich Hilfe vor Ort, wenn ich Fragen habe oder auch Anliegen?
9: Eine gute Anlaufstelle für Hilfe und Beratung ist der lokale Caritas Verband. Die Adressen dafür finden sich auf caritas.de slash Adressen oder noch besser, noch gezielter die Migrationsstellen die auch auf Caritas.de gelistet sind. Wenn ich Fragen um das Thema habe, wen kann ich bei mir aufnehmen und was sind die Rahmenbedingungen dafür, ist sicherlich auch die Kommune ein guter Ansprechpartner.
0: Vielen Dank. Soweit Mathilde Langendorf. Sie ist Pressesprecherin beim Deutschen Caritasverband. Den angesprochenen Leitfaden den finden Sie übrigens im Internet unter caritas.de. Haben Sie schon mitgemacht? Sie können nämlich jetzt der katholischen Kirche mal so richtig die Meinung sagen. Da gibt es im Internet einen Fragebogen, da können Sie sich frei äußern zu Fragen des Glaubens und Ihre Vorstellung einer Kirche der Zukunft mitteilen. Der Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher Erik Händler aus Ingolstadt, der hat natürlich so seine eigenen Vorstellungen, wie sich die Kirche in der Zukunft entwickeln wird.
10: Wir müssen die Kirche von unten neu aufbauen, von den Gemeinden, da wo wir zusammenarbeiten, zusammenwirken. Also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, die sich im Beruf entwickelt, die müssen wir rüber transformieren in die Kirchengemeinde, wo bisher alles nur auf den Pfarrer schaut, der allein verantwortlich ist und man ist nur mit denen zusammen, die man mag und Konflikte werden liegen gelassen, werden nicht wirklich ausgetragen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Strukturwandel im Berufsleben eine Chance ist für das Evangelium, also von dieser Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, das aus der Berufswelt in die Kirche rüber zu retten, das ist die Zukunft.
0: Wenn es um die Kirche der Zukunft geht, da hat sich auch Schwester Regitta von den Dillinger Franziskanerinnen so ihre Gedanken gemacht. Denn sie erlebt Kirche vor allem als Weggemeinschaft, die den Einzelnen stärkt.
8: Glauben feiern, das heißt für mich Gemeinschaft erleben. Und das durfte ich vor allem immer bei den Katholikentagen auch erleben, wo so viele unterschiedliche Menschen beieinander sind und wo wir als Gemeinschaft, als Brüder und Schwestern miteinander da waren. Und Glauben auf Zukunft hin, das ist ganz wichtig, dass wir von unserem Glauben mutig Zeugnis geben. Von diesem Gott, der da ist, der uns liebt und der mit uns auf dem Weg ist. Ich denke, das ist was ganz, ganz Wesentliches auf die Zukunft hin.
0: Und auch Jolande Kopp von der Pfarrei St. Christophorus in Ingolstadt hat zu so ihre Vorstellungen von Kirche.
6: Also ich schätze sehr Familiengottesdienste, die die Familien im Blick haben, mit besonderen kreativen Impulsen und Bausteinen. Und das merkt man den Menschen nach dem Gottesdienst an. Und dann kann eine Veränderung bei jedem stattfinden, weil das einfach berührt hat, bewegt hat.
0: Drei Beispiele, wie Menschen sich Gedanken machen von einer Kirche der Zukunft. Sie können auch mitmachen. Bis zum Ostersonntag finden Sie den Fragebogen auf der Homepage der Diözese Eichstätt. Und da spielt es auch gar keine Rolle, ob Sie Kirchgänger sind oder dem Ganzen eher skeptisch gegenüberstehen. Dieser Fragebogen, der dient übrigens der Vorbereitung der Weltsynode, die Papst Franziskus für das kommende Jahr ausgerufen hat. Sie kennen vielleicht das Sprichwort. Zu Kreuze kriechen. So sagt man, wenn man sich aufrichtig entschuldigt. Im Bistum Eichstätt ist dieses Sprichwort in der Fastenzeit jetzt sinnbildlich zu verstehen. Denn um den Betroffenen von Missbrauch in der katholischen Kirche besonders zu gedenken, betet der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke Kreuzwege an verschiedenen Orten. Zuletzt am vergangenen Freitag in Ingolstadt St. Anton.
10: Er soll aber auch uns daran erinnern, dass wir in der Kirche berufen sind, den Schwachen zu dienen und überall dort, wo Schwache sind, uns auf ihre Seite zu stellen. Der sexuelle Missbrauch ist ja solch ein klassischer Fall, wo das schwache Leben nicht gesehen wurde, wo man Macht ausgeübt hat in einer verheerenden und Gegen das Evangelium laufende Art und Weise.
0: Neben dem Eichstätter Bischof nimmt auch jeweils ein Mitglied der Aufarbeitungskommission des Bistums an dem Kreuzweg teil. Dabei fallen auch klare Worte.
10: Gegenüber den Opfern soll einmal auch die Reue zum Ausdruck kommen, ja, die Kirche, wir haben Schuld auf uns geladen. Die Täter, aber auch die, die geschwiegen haben, die nicht aufgeklärt haben, die die Täter mehr in den Mittelpunkt ihres Handelns, als die Opfer und die Betroffenen gestellt haben. Und da wollen wir ganz klar auch sagen, ja, es bedarf einer Umkehr. Und wir wollen auch durch diesen Kreuzweg die Opfer um Verzeihung bitten.
0: Ein deutliches Bekenntnis. Der Kreuzweg für Missbrauchsbetroffene. Sie finden ihn auch im Internet unter bistum-eichstätt.de slash fastenzeit. Kinder, die auf dem Spielplatz unbeschwert herumtollen, die einfach Freude haben am Leben, da geht einem das Herz auf. Da bleibt man gerne mal stehen und schaut zu. Doch für manche ist das ein trauriger Anblick. Für Paare, die gerne ein Kind hätten und doch keines bekommen. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Da platzt so mancher Traum, weiß Maria Tripolt. Sie leitet die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen beim Sozialdienst Katholischer Frauen SKF in Ingolstadt.
8: Der Kinderwunsch, das ist einfach ein ganz zentrales Lebensthema und wenn das nicht gelingt, dann äh, ist oft so die Entscheidung, jetzt äh, versuchen wir die Ursache herauszufinden, das heißt, es geht zu den Weg medizinischer Diagnostik. Und es ist so, dass das ein langer Weg ist, der auch mit vielen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden ist. Das ist eben auch die Belastung, die das Ganze eben ein Stück weit ausmacht.
0: Dann kommt auch noch das Umfeld hinzu. Eltern zum Beispiel, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Oma oder Opa zu werden. Oder der Freundeskreis. Alle haben ein Kind. Gesprächsthemen drehen sich nur noch um die Erziehung. Dann die biologische Uhr, die tickt. Da wird das Paar ganz schön auf die Probe gestellt.
8: Oft ist es so, dass dieser ganze Prozess auch mit Krisen verbunden ist. Also dass einfach Menschen in sich eine Krise erleben oder auch als Paar. Aber ich erlebe auch ganz oft, dass es die Paare stark zusammenschweißt, dass sie ganz viel daran arbeiten, ihren gemeinsamen Weg zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Und um einen solchen Weg miteinander zu finden, dafür ist die psychosoziale Beratung beim SKF da. Sie hilft, aus diesem ständigen Kreislauf des Hoffens und der Enttäuschung herauszukommen, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllt.
8: Auf diesem Thema liegt ja immer noch so ein Tabu. Da spricht man nicht drüber. Und es ist wichtig, dass sie so die Erfahrung machen, wir sind nicht alleine damit. Es trifft viele Paare, denen es so geht.
0: Allein diese Erkenntnis ist für die Paare eine Erleichterung, auch überhaupt einmal darüber sprechen zu können. Maria Tripold erlebt es immer wieder, wie erleichtert Frauen und Männer aus der Beratung kommen.
8: Mein Ziel ist es, dass sie einen Weg vielleicht auch für sich entwickeln, wie sie wieder zu mehr Lebensfreude kommen können, wie sie aus diesem Tunnelblick des Kinderwunsches zumindest manchmal aussteigen können und auch wie sie sich gegenseitig in der Partnerschaft auch stärken können, dass sie zum Beispiel überlegen, was hilft uns in unserem Alltag, in unserer Beziehung und das Positive sozusagen auch zu stärken.
0: Die psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch vom SKF in Ingolstadt. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich. Sie finden es in der Schrannenstraße 1A. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www skf-ingolstadt.de Nun sind sie wieder zu haben. Rosen, Tulpen, Nelken, Blumen sprechen ja bekanntlich eine eigene Sprache. Und das auch in der christlichen Symbolwelt. Da steht die Rose für die Liebe. Die Lilie symbolisiert Macht und Gerechtigkeit. Und die robuste Akelei steht für den Trost. Doch woher kommt's? Sabine Just berichtet.
2: Also eigentlich möchten alle Männer immer rote Rosen. Weil es einfach sehr klassisch ist. Wenn wir sie aber aufklären, dass die meisten Frauen gerade zur jetzigen Zeit zum Beispiel oder auch zur Weihnachtszeit gar keine Rosen möchten, dann lassen sie sich auch meistens umstimmen. Jetzt im Frühling freuen sich die meisten Frauen eher über Tulpen, weiß Floristin Steffi Müller. Trotzdem sind und bleiben Rosen das ganze Jahr über der Kassenschlager. Woher das kommt? Der Rose wird schon lange eine ganz besondere Bedeutung beigemessen, erklärt Kunsthistorikerin Uta husmeier schierlitz Der antiken Sage nach ist aus dem Blut des Adonis die
6: rote Rose erwachsen. Dann ist dieses in Verbindung gebracht worden
2: mit Aphrodite, also mit der Göttin der Liebe. Damit ist natürlich dann die rote Rose zum Symbol der Liebe geworden. Das hat das Christentum dann gerne übernommen und die Bedeutung ein bisschen verändert. Die Rose
6: wird dann zum Mariensymbol und hat dann aber die Bedeutung, dass sie eben gleich diese
2: reine Liebe,
6: die keusche Liebe, die jungfräuliche Liebe ist.
2: Die Rose und die Liebe, das hält also schon seit ein paar tausend Jahren. So ist die Rose oft auf Altarbildern und Gemälden zu finden. Wie zum Beispiel übrigens auch die Lilie.
6: Bei Christus ist es häufig dann die bildliche Darstellung Christus als Weltenrichter. Und dann taucht das Schwert und die Weiße Lilie nebeneinander auf, Schwert als weltliche Macht, als weltliches Richten und die Weiße Lilie als geistige, als göttliche Gerechtigkeit und dann eben natürlich auch mit der
2: Funktion, dass sie Macht ausstrahlt. Bei den Floristen stand die Lilie früher eher für den Tod. Heute dürfen ihre großen weißen Blüten in fast keinem Brautstrauß fehlen, sagt Steffi Müller. Weil sie halt sehr groß sind und wuchtig und ja, die sind einfach so für die jungen Frauen mittlerweile ein Symbol der Reinheit, vor allem durch ihre Farbe. Noch eine weitere Blume gibt es, die oft in christlichen Darstellungen vorkommt, die Akelei. Mit der robusten Feldpflanze haben allerdings die Bauern oft ihre liebe Not. Ist sie einmal da, wird man sie nicht wieder los, sagt Kunsthistorikerin Uta Husmeyer-Schierlitz. Sie ist ein Symbol für Auferstehung und
6: Ewigkeit. Und die Akklei ist natürlich auch so etwas wie Gott hilft. Also es ist so ein, ein Anruf, den man damit nochmal verstärkt. Dass eben Gott derjenige ist, der den Menschen auch in höchster Bedrängnis dann beisteht. Also das ist eben die Bedeutung der Akklei, die wir ganz häufig finden.
0: Heute Nachmittag startet sie wieder, die Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt. Am Sonntagnachmittag in der Kirche St. Moritz in Ingolstadt. Die Reihe lädt dazu ein, mal zur Ruhe zu kommen, mal zum Nachdenken. Veranstalter ist die City-Seelsorge Ingolstadt. Dazu Geschäftsführer Rudi Schmidt.
7: Ansprechen wollen wir damit Menschen, die Sinnsucher sind, die religiös interessiert sind, die aber vielleicht nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen, man nennt es bei uns so ein bisschen so ein niederschwelliges Angebot, also nicht nur für den klassischen Kirchgänger, sondern einfach für spirituell interessierte Menschen.
0: Los geht's also heute Nachmittag um 16 Uhr. Zu hören sind Johanna Kurz an der Violine, Andrea Riemer am Cello und Christian Ledl an der Orgel. Dazwischen präsentiert Marlies Müller kurze Texte zum Thema Aufbrechen. Und weiter geht diese Reihe am kommenden Sonntag, 3. April. Dann gibt es Texte zum Thema Frieden und zu hören sind die Klangfreunde Ingolstadt mit Klangschalen und Gongs. Texte zum Nachdenken und dazu Musik, um das Gehörte ein bisschen sacken zu lassen.
7: Die Fastenzeit bietet sich an, weil es eben so eine Zeit des Innehaltens, des Nachdenkens, des Neuausrichtens ist und da passt es, glaube ich, ganz gut.
0: Die Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt in der Kirche St. Moritz in Ingolstadt, heute Nachmittag um 16 Uhr geht also wieder los. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Infos finden Sie auch im Internet unter stadtkirche.in. Mit Michael Bublé geht dieser Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende und wir blicken nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Zu Beginn der Sendung hatte ich Ihnen das Klimafasten vorgestellt. Eine besondere Form, um in der Fastenzeit auch ökologisch verantwortungsvoll zu handeln erklärt Nachhaltigkeitsreferentin. Lisa Amon.
4: Der
8: Sinn des Klimafastens ist, ähm, sich in der Fastenzeit bewusst mit dem eigenen Lebensstil sich auseinanderzusetzen und ähm, unabhängig von dem äh, Fleischfasten, äh, wie man es vielleicht in früheren Zeiten gemacht hat, sich auch mit anderen Bereichen zu beschäftigen, wo man sozusagen einen nachhaltigeren Lebensstil einüben könnte durch Verzicht äh, und sowas zur, zur, zum, zur Klimakrise beitragen könnte. Und dann ist natürlich schon die Hoffnung, dass man durch durch dieses Einüben eines neuen Lebensstils in der Fastenzeit, dass man das dann auch danach ähm, weiter praktiziert.
0: Wir alle wollen ja jetzt in diesen Tagen helfen, den Flüchtlingen aus der Ukraine. Und das Bistum Eichstätt hat dazu die Pfarreien aufgerufen, kirchlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Flüchtlingsseelsorger Matthäus Kamuf.
7: Es sind schon erste Vereine, die haben es auch schon ohne den Aufruf von sich aus gestartet. Es wären mehrere Vereine und in einigen läuft da einfach noch die Klärung mit der Kirchenverwaltung, wie das machbar ist. Wie kommt man noch an eine Waschmaschine oder auch Fragen, wie ist es, wenn jetzt da keine Dusche vorhanden ist und nur ein Gästeklo. Es sind einfach solche Fragen, die noch geklärt werden müssen, wie man das dann organisieren kann, dass die Familie oder die kleine Familie, Frauen und Kinder einfach gut leben können.
0: Und dann haben wir in der Sendung auch über den Kreuzweg berichtet, den der Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke derzeit an verschiedenen Orten im Bistum betet. Das Besondere daran, dieser Kreuzweg ist für Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Hanke findet dabei deutliche Worte.
10: Gegenüber den Opfern soll einmal auch die Reue zum Ausdruck kommen. Ja, die Kirche, wir haben Schuld auf uns geladen, die Täter, aber auch die die geschwiegen haben, die nicht aufgeklärt haben, die die Täter mehr in den Mittelpunkt ihres Handelns als die Opfer und die Betroffenen gestellt haben. Und da wollen wir ganz klar auch sagen, ja, es bedarf einer Umkehr. Und wir wollen auch durch diesen Kreuzweg die Opfer um Verzeihung bitten.
0: Auch das war heute zu hören, im Sonntagmorgen von Radio K1 k der kirchenfunk Bistum Eichstätt, den finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.